0: Pasa por la pizarra de Quintana un buen amigo del programa, periodista y cronista deportivo en el diario El Mundo y ahora también autor de una novela titulada Perder, publicada por Panenka. Paco Cabezas, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana.
1: Hola, buenas tardes. Y además ahora con una etiqueta un poco diferente, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Ahora ya tienes que añadir algo más al labio de Twitter, ¿eh? Uf, pero lo que pasa es que sale el síndrome un poco de, del impostor, ¿eh? ahí Ah, legal. ¿sí? Yo, sí,
1: claro, porque yo soy periodista, a mí me gusta escribir en periódicos... Y ya cuando das el paso a la escritura de novela, uff, da un poquito de vértigo, ¿eh? Bueno,
0: bueno, Mira, precisamente por eso te quería preguntar, Paco, ¿cómo están siendo los días posteriores a la publicación y a la presentación de la de la novela?
1: La verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que estoy muy poco acostumbrado a este tipo de cosas, al rollo de las promociones, uh-huh. a, bueno, estar... No sé, me siento un poco como un gran anuncio publicitario que tengo que estar vendiendo el libro en todos los sitios... Y sí que es verdad que es un poco incómodo, sobre todo porque a mí lo que me gusta es hacer entrevistas, no tanto que me las hagan, quizá porque, no sé, me siento como más seguro detrás de un ordenador y contando mis historias o relatando los partidos que veo, Mm. que no que alguien me pregunte sobre las cosas que escribo. Todavía me estoy intentando acostumbrar, pero bueno, igual también un poco por eso he escrito la novela, porque necesitaba como un margen mucho más amplio para contar cosas que, que había vivido, cosas del periodismo que he sufrido y no sé, necesitaba como un espacio un poco más amplio.
0: Así para empezar, Paco, te quiero hacer la, la pregunta del millón. ¿Por qué perder? ¿Por qué ese título así?
1: <risa> es una reflexión que llevo dentro de mí desde hace muchísimo tiempo y sobre todo yo creo que coincido un poco con la decrepitud del Barça de los últimos años, mm. eh, diría de los últimos cinco, seis años. Yo, bueno, cuando empecé... Yo empecé en el mundo del periodismo en el 2003, más o menos. Primer año de Rijkaard, primer año de Ronaldinho, primer año de Laporta. Y era cuando nació un gran proyecto en el Barça. Luego ya vino el Barça de Guardiola. Y lo habitual se convirtió en, en, en la victoria. Era una especie de rutina celestial y solo hablábamos de victorias. Pero es cuando comienza la peor época del Barça, eh, cuando yo me empiezo a plantear... ¿hasta qué punto esta sociedad es justa con los equipos que pierden sí. y con los jugadores que pierden? Porque, no sé, me da la sensación de que la industria del fútbol eh, te exige siempre la victoria constante y si no ganas, es como si no fueras nadie. Yo había muchas veces que... Yo he estado en, en todas las grandes derrotas, he estado, he estado en las victorias, pero, sobre, pero también en las derrotas. Y recuerdo haber estado en Anfield, en Roma y estar ahí en la tribuna de prensa y pensar hasta qué punto eh, yo después de escribir una crónica deportiva tengo derecho a cuestionar el trabajo de los futbolistas Mm, y posiblemente no esté reparando en mis propias miserias yo hablo de las miserias de los jugadores que pierden pero posiblemente yo también acumule muchas derrotas y nadie me está juzgando a mí Y te hablo de derrotas, eh, puedo decirte, sentimentales, emocionales, eh, económicas, incluso laborales. Y no sé, era ese pensamiento que tenía en la cabeza y yo creo que sobre todo porque a veces somos un poco injustos con el trabajo y el esfuerzo de los jugadores.
0: Yo recuerdo una reflexión de de Axel Torres en Ecos del Balón hace ya unos años en la que decía perder es lo normal y a partir de ahí se construye todo. Y a mí se me quedó muy marcada esa esa frase. Por ahí va la esencia del, del libro también, Paco.
1: No, 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 es es sobre todo, eh, es que yo, tengo, yo lo que tengo muy claro es que la anomalía es la victoria, sí, claro. la anomalía es ganar, sí. no es perder, perder lo hacemos continuamente, pero en cualquier ámbito de nuestras vidas, en el fútbol, en nuestro día a día, es lo normal, lo raro es la victoria, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros estamos encargados de cubrir grandes equipos, ya sea el Barça o el Real Madrid pues incluso el propio periodista deportivo se autoimpone hmm. que tiene que estar narrando continuamente victorias. Y el día que no se gana, pues parece que se acaba el mundo. Y yo creo que es una sensación contra la que intento yo mismo revelarme. e incluso me cuesta, porque todos sabemos que cuando el Barça o el Madrid pierden un partido, parece que se monta la Tercera crisis, Guerra Mundial.
0: Crisis, crisis total. Eh, crisis. Como un partido vale, pero como sean dos ya, cuidado al entrenador.
1: Pero sobre todo, Adrien, a mí muchas veces me sabe mal por la figura del del futbolista. Mm. Pero sí que es cierto una cosa, y esto sí que intento dejar un poco, salvar un poco al periodismo deportivo de esto. Yo, cuando empecé como periodista, recuerdo que los entrenamientos eran abiertos. eh, Además, recuerdo sobre todo cómo funcionaba el Barça. Mm. El Barça, los jugadores entrenaban en un pequeño campito al lado del Camp Nou, en el campo de la Masía. Cuando acababan el entrenamiento, los jugadores recorrían unos 100, 150 metros hasta el vestuario. Y en ese corto eh, trayecto, tú podías acceder a los jugadores. Les podías preguntar cómo estaban, si habían dormido bien, cómo estaba su familia, si tenía algún tipo de problema. Pero ese tipo de información te servía después, cuando llegaba el día del partido, para interpretar cómo jugaban, cómo se comportaban, si habían tenido un mal día. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa información ahora no la tenemos. Porque los periodistas hemos sido apartados de esa burbuja futbolística y ahora solo hay intermediarios y ellos están como en un mono, nos han plantado simplemente un muro y no tenemos el acceso emocional a ellos. Y muchas veces cuando tenemos que narrar partidos, cuando tenemos que escribir sobre ellos, nos falta información. Es que nos falta mucha información y yo creo que eso también te lleva. Lo que ocurre muchas veces, el amarillismo, el intentar interpretar luego cosas que no son, y yo creo que al final uno de los grandes problemas que tenemos es ese el habernos quedado un poco fuera.
0: A mí esta, esta reflexión que estás dejando un poco me parece interesantísima, también te la escuché el otro día cuando lo presentabas eh, en un Instagram, en un directo de Instagram sí. en, en Panenka, ¿hasta qué punto trabajando como cronista, uno eh, está siendo demasiado crítico con la labor que no es suya que es del futbolista y que no sabes cómo está esa persona, que no sabes si esa, ese futbolista ha dormido mal por la noche, eh, ha tenido problemas eh, sentimentales, tiene un hijo enfermo etcétera, y esto te reconozco que a mí también me pasa y le pasa también a Miguel y le pasado también a Alex, y nosotros lo hemos hablado muchas veces, como en la pizarra. Nos sentamos muchas veces a analizar, pero nos quedamos simplemente con lo que estamos viendo, porque no tenemos no tenemos más información y en muchas ocasiones no estamos, just, no estamos siendo justos en nuestro análisis.
1: Por eso, y yo también valoro mucho las entrevistas que hacéis vosotros, y yo cuando me siento con un jugador, cuando tengo la fortuna de sentarme con un jugador o con un deportista, Yo intento siempre un poco separarme de lo que es la práctica deportiva en sí Mm. E intento un poco interiorizar en su persona Porque posiblemente sea de las pocas veces que yo pueda acceder emocionalmente a él Y después esa información poder aprovecharla y poder interpretar lo que ocurre A mí sobre todo hay un futbolista eh, que con este tipo de de cosas Siempre me he quedado con la espinita de no acabar de juzgarlo bien Y es Leo Messi ...en los últimos tiempos cuando el Barça ha ido ha ido mal... ...ha entrado en esa decrepitud de la que hablábamos... ...yo los partidos siempre me fijaba en Messi... ...pero no en el Messi que, que tenía la pelota... ...sino en el Messi que quedaba fuera del foco... ...en el Messi que de repente se quedaba en el centro del campo... Eh, ...no caminaba, se quedaba mm. mirando al suelo... ...y hostia, y en ese momento me hubiera gustado preguntar... ...o si no después o si no antes... ...oye Leo, eh, ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza ahora mismo?... ¿Por qué no eres capaz de reaccionar ante según qué situaciones? Claro, cuando no tienes esa información, muchas veces se es injusto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa cantinela de es que Messi iba caminando, es que Messi ah, iba andando? Sí, sí. Y le hemos preguntado, no hemos podido, no hemos tenido acceso a para preguntar. ¿Por qué está ocurriendo esa situación? Y como leo, pues muchas cosas. Te hablo de Leo porque posiblemente es el jugador en el que más me he fijado en los últimos años, pero puede ocurrir e- absolutamente con cualquiera.
0: Total. Y ahora te voy a dar la vuelta a esta reflexión, Paco, a ver qué te parece. ¿Cómo hace el cronista deportivo para dejar sus problemas a un lado y que no le afecten a la hora de escribir sobre otras personas?
1: <risa> eh, a mí me resulta muy difícil. Yo, de hecho, cuando escribo crónicas deportivas, eh, una de las cosas que me pasa es que soy incapaz de separar eh, mi estado emocional de la escritura. Es decir, si, evidentemente, si yo he tenido un mal día, en la escritura se nota, porque puede ser una escritura más nerviosa, incluso más oscura. Y aparte, nosotros los cronistas deportivos tenemos la gran fortuna de que es un género como muy abierto y muy libre. Tenemos muchas licencias incluso literarias. Y yo particularmente me gusta mucho volcar mis obsesiones. Eh, incluso exteriorizar demonios propios que tenga, siempre y cuando se mantenga un respeto reverencial al oficio del futbolista. Pero sí que es verdad que cuando tú te pones a escribir, es que, a ver, es que somos humanos, sí. del mismo modo que un futbolista se le nota si tiene un mal día y falla a un metro de la portería, pues posiblemente yo si tengo un mal día, pues a lo mejor tengo cuatro erratas más allá de que la escritura sea más nerviosa o no. Pero también te digo una cosa, del mismo modo que nosotros hacemos críticas a los jugadores, el periodista deportivo, sobre todo el periodista deportivo cuando escribe, también al minuto, si hay algo que ha escrito mal o tiene un fallo, alguien te lo hace saber. Sí, sí, sí. Eso no tenga sí, ni, más la, ahora, ni, la menor, ¿eh? ni la menor duda. Pero entonces ya, y ese tipo de cosas, yo particularmente, pues a veces, mmm, tampoco las digo bien. Los jugadores no llevan bien las críticas y yo posiblemente con eso, cuando hago, hago algo mal muchas veces, incluso, hostia, es que ni siquiera puedo dormir. Oye, que esto no lo he hecho bien, ¿sabes? Hmm. Sí que es verdad que tenemos un margen de corrección, bueno, con celeridad podemos cambiar cosas, ahora sobre todo la era de internet, pero cuando era solo era papel y veías la página impresa al día siguiente que nadie puede corregir con un fallo... Tierra traga Tierra tragabés jodido.
0: Total. Paco, centrándonos un poco en la novela, eh, volviendo a perder, ¿cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad?
1: Eh... A ver, yo considero que más o menos un 70% son cosas que o bien he vivido yo, o bien han vivido compañeros, o situaciones así de reales. Eh, La parte más oscura de la novela es una novela bastante oscura. Eh, La parte más oscura, al menos a mí, no me ha ocurrido, pero sé de gente que le ha podido ocurrir o han tenido problemas eh, similares. Sobre todo la parte menos ficcionada es la que tiene que ver con, con el periodismo, sí. con ese declive que hemos vivido en los últimos años. Y yo eso, claro, eh, igual también tiene un punto de añoranza muy marcado, porque yo cuando empecé en el diario El Mundo aquí como becario en la delegación de Barcelona, pues yo recordaba unas redacciones llenas de gente... Eh, muy vivas, con mucha alma, de gente que podías considerar incluso como una segunda familia, uh-huh. porque nosotros pasamos más tiempo en las redacciones que en nuestras propias casas. Y ya cuando pasas esos procesos donde hay tantísimos despidos, eh, pasamos por Eres, ERTES, las sillas se van quedando vacías... Bueno, pues supongo que te va tocando un poco, te va minando un poco el, el, el ánimo. Y ahora es que el periodismo en ese sentido ha cambiado bastante. Yo ahora siempre digo, hay muchas veces que la gente dice, bueno, es que el periodista suele ser un tipo, bueno, con un prestigio muy marcado. Pero yo creo que ahora mismo eh, en este país eh, decir que eres periodista mmm, no significa <risa> prácticamente nada. Incluso te diría que es una profesión que en los últimos años sí. ha caído en un desprestigio muy marcado. Y no nos queda otra que trabajar, trabajar, trabajar... Para recuperar un poco el terreno
0: perdido. Estoy de acuerdo. El protagonista de la novela se llama Carlos García, que también uh-huh. es cronista deportivo, como tú, Paco, sí, comparte sí. oficio, y que eh, forma parte, está dentro, ve esas dos caídas, ¿no? Una, la del periodismo deportivo, la de las redacciones, y otra, como nos comentabas antes, la del Barça.
1: Eh. Sí, <ríe> y es que ya, en, en ese sentido es una carrera muy paralela a, a la mía, uh-huh. y mmm, es lo que te estaba comentando: o sea, las cosas que le pasan al protagonista, sobre todo en ese ascenso que tiene periodístico, pues se asemeja mucho a, a la carrera que he tenido yo, uh-huh. que de empezar muy joven en una redacción, que te den oportunidades muy, muy joven. Yo, de hecho, el otro día lo estaba hablando con un compañero a los. 24, 25 años ya estaba cubriendo finales de Champions con, con el Barça. Son de esas cosas que son muy bonitas, pero también cuando lo ves un poco en perspectiva y dices, hostia, pues a lo mejor mmm, crecí demasiado rápido y luego mmm, las caídas también se notan un poco más. ¿Sabes? O sea, cuando aceleras mucho al principio, luego cuando pegas el frenazo siempre es más siempre es más complicado pero ya te digo, en ese sentido, pues sí, el protagonista pues tiene una, yo diría que una trayectoria profesional que se asemeja mucho a la que he vivido yo
0: el, En la novela se le conoce como K a Carlos, sí. sin hacer ningún spoiler eh, Paco, ¿por qué pasa de Carlos a K? Eh,
1: esto, tiene, esto sí que tiene que ver conmigo y, <risa> y muchísimo eh, Yo cuando empecé en el diario El Mundo, el primer director que tuve aquí en Barcelona ¿Sí? a mí en, en, siempre me han conocido como Paco eh, tuve la maravillosa idea de firmar mi primer artículo como Paco Cabezas, que era como me conocía a todo el mundo, sí, como sí. me conocían en mi familia, como me conocían mis amigos, y el director pensó que, bueno, pues que era un nombre que era, no sé, lo debió ver poco serio, o poco serio, no y decía que tenía que firmar como Francisco, que eso es lo que te, debía ser en mi marca personal. Yo en ese momento, evidentemente, no lo entendí. Y encima, además, o sea, me, me enfadó bastante. Digo, bueno, si yo me llamo Paco, ¿por qué tengo que sumar Francisco? El caso es que le hice caso. Y fíjate si le hice caso, que continúo todavía firmando en prensa escrita como, como Francisco. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con esa necesidad o incluso obligación de que los periodistas tenemos que diferenciarnos del resto. Es decir, tenemos que tener un nombre que sea nuestra marca personal. Y a partir de ahí empezar a crecer. Pero bueno, sí, fue una cosa que a mí de joven me me pasó y me pesó.
0: Y te marcó, ¿eh? Qué qué bueno, qué bueno. Eh, Paco, ¿cuál ha sido el proceso de de escribir esta novela? ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Cómo has compaginado ese trabajo de redacción en un periódico con la escritura de esta novela?
1: (risa) Jodido, jodido, eh, jodido. Y todo el mundo que se dedica a la escritura... Eh, o sea, no me queda otra que admirarlos porque requiere mucho tiempo y un esfuerzo psicológico importante. En mi caso, eh, como bien sabe, los periodistas deportivos trabajamos prácticamente sin horarios y prácticamente todo el día. Mm. Y yo me marqué unos plazos muy concretos, sabía que el primer manuscrito lo debía tener hecho en unos dos meses, más o menos. Y como no tenía tiempo durante el día, pues decidí que eso lo tenía que escribir de madrugada pero de madrugada te estoy hablando posiblemente entre la una de la mañana y las cinco o seis de la mañana, Uf. con la complicación de que yo a las siete y media de la mañana del día siguiente me despierto porque los niños tienen que ir al colegio claro. y ya otra vez vuelta a empezar, vuelta a empezar otra vez el, en la rutina diaria. Pero sí, dedicaba las madrugadas porque yo creo que es un momento del día en que, bueno, pues estás muy solo, Y yo creo que incluso eres capaz de liberar más emociones. Esa soledad a mí me ayuda mucho a a dejarme llevar. Pero eso sí, eh, aquí la lucha era por no quedarte dormido. Y yo que no bebo café, no me gustan tampoco las bebidas energéticas, pues bueno... de (ríe) Decidí comprarme un bolsón gigantesco de té negro indio que no sabía que podía, que podía mantenerme tantas horas despierto y bueno, y me tiraba de tazón en tazón, llegaba a las 6 de la mañana... En pleno proceso de escritura y es que era incapaz incluso de dormir. Pero Uy. bueno, me sirvió para eso. Eso sí, lo he dejado absolutamente. Me sirvió esos dos meses y no quiero volver a saber nada más del té indio.
0: Y Paco, ¿cómo es ser cronista deportivo actualmente en España? Dejando ya de a un lado a la novela, centrándonos un poquito en ti. ¿Cómo uh-huh. es la profesión, la que tú trabajas día a día actualmente en España?
1: Eh, ¿Sabes lo que ocurre? Que lo mío es muy vocacional. Eh, sí que es verdad que ha habido muchos cambios Pero por suerte, nosotros en la prensa escrita Todavía podemos acceder a los campos Incluso mm. sin pagar ningún tipo de canon Y es que es una droga es una, Era una droga hace 20 años y continúa siendo una droga ahora Yo además recuerdo en, durante la época de la pandemia Que hubo una temporada que prácticamente no pudiera ir al Camp Nou Porque las tazas estaban muy contadas Hostia, yo lo pasaba mal porque es como eh, asistir a los campos de fútbol, más allá de tu trabajo, es bueno, es que es tu vida. O sea, estar sentado en un pupitre viendo un partido de fútbol y escribiendo sobre ello, forma parte de nosotros, lo hemos hecho durante muchísimos años. Y yo considero que todavía es un, es un privilegio que la gente es normal, que incluso pueda decir, hostia, eres, sois afortunados porque estáis viendo fútbol continuamente. Pero también tengo que decirte que requiere un esfuerzo psicológico importante y que los sacrificios también son sí, grandes. Sí, es sí. un trabajo que no te permite apenas la conciliación familiar, eh, que te obliga a trabajar mmm, prácticamente todos los fines de semana del mes... Hmm que te obliga, y eso también habla un poco la novela, te obliga a viajar mucho y a estar, pasar muchísimas horas en hoteles impersonales mirando el techo. Es decir, es un tipo de vida a veces muy errante, pero yo creo que nos gusta tanto y somos tan adictos que, que, bueno, que yo creo que aunque nos obligaran, no podríamos separarnos de ello.
0: Y si te pregunto, ¿cuál es el mayor miedo del cronista deportivo? ¿Cuál es?
1: El mayor miedo es el miedo al bloqueo. Hmm. Es el miedo a quedarte completamente en blanco cuando tienes que acabar una una crónica. Una
0: crónica que se envía, además, nada más acabar el
1: partido. Claro, eh, esto es una de las cosas que sí que es verdad que somos muy pesados, pero que a mí me gusta explicar porque es la única manera que, que tenemos nosotros de que la gente interprete a veces eh, cualquier cagada que podemos hacer. Nosotros cuando escribimos sobre un partido... ...en el minuto 90 la crónica tiene que estar eh, cerrada... ...y cuando llega cerrada son 3.500, 4.000 caracteres... ...bien encajaditos todos con el partido completamente explicado... ...marque o no marque un equipo en el minuto 95... ...ese partido en cinco minutos después tiene que estar cerrado... ...primero, porque la rotativa no espera... Claro. ...y segundo, porque, porque internet espera todavía menos... ...y eso también te lleva a momentos, bueno, eh, incluso de desquicio... Yo he estado en Stanford Bridge el día del gol de Iniesta y recuerdo estar agachándome debajo del pupitre recogiendo un ordenador con cables arrancados porque allí se armó la Mari Morena y sabiendo que esa crónica, que era una crónica, que era un completo desastre en cuanto al juego del Barça, pues tenía que convertirlo en, en una crónica triunfalista, de decir, hostia, el Barça ha vivido uno de los momentos de su vida. Y claro, todo ese texto lo tienes que cambiar en un espacio de tiempo muy, 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 muy corto. Y claro, eso eh, pues pensar, es una putada. Yo siempre digo que escribir es una tortura. Pero sí que es verdad que una vez acabas, hostia, ese alivio, incluso placer que te entra, es es difícil compararlo con con otra sensación.
0: Pues mira, ahora que ponías el ejemplo de ese partido en Stanford Bridge, de ese Chelsea-Barça, ¿cuántas veces un gol en el 90 te ha arruinado una crónica que tú has dicho... Joder, qué buena era eh, originalmente, pero este gol en el 89 o en el 90 me la ha
1: Sí, Adri, es que son tantas, tantas y tantas veces, eh, pero sobre todo es que yo tengo marcados esos dos días. El de Stanford Bridge, primero porque me pilló bastante joven y tampoco estaba muy habituado a que me pasara una cosa así, además ese día... Eh, Recuerdo que Drogba estaba completamente ido Había estado peleándose con Obrevo por los penaltis que no pitó Recuerdo que incluso se acercó a la tribuna de los periodistas Nos dijo de todo, la gente nos insultaba, nos tiraba cosas Es decir, teníamos que escribir una crónica en en un momento complicado Pero también eh, lo pasé bastante mal el día del gol de Sergio Roberto en el el Camp Nou porque incluso, eh, fíjate que en Stafford, lo de Stamford Bridge no lo esperaba, lo, pero lo del día de Sergio Roberto incluso lo esperaba menos, porque el Barça tenía que marcar tres goles en, creo que eran seis, siete minutos, y recuerdo tener la pantalla del ordenador abierta y ni siquiera, es que no quería ni tocar las teclas, y digo es que es imposible que el Barça pueda remontar esto, y lo remontó, y eh, tienes ese momento que te quedas medio en blanco, pero de repente, como estamos también tan habituados a que esas cosas no puedan pasar, reaccionas, y rehaces la crónica, pero incluso ya te digo aquel día, pues que era una crónica tremendista, derrotista porque el Barça, ya veíamos que aquel Barça de Luis Enrique pues estaba un poco cayendo como después se demostró sí, sí, sí. cuando lo eliminó la, la Juventus pues de repente tuviste que decir que hostia, que aquel Barça había sido la leche ¿sabes? Es decir, que son situaciones que nos pasan mucho más de lo que nos gustaría, pero que al final siempre solemos sobrevivir. Y yo con eso siempre digo que al final el periódico siempre acaba saliendo. O sea, no se, no se queda en el tintero nunca.
0: Y es lo bonito del fútbol, ¿eh? que nadie sabe lo que va a pasar. Sí, sí, y como decimos siempre, dos y dos casi nunca suman cuatro. Y por eso a veces nos vuelve tan locos. Ya para ir cerrando, Paco, si yo te pregunto qué es la derrota para ti, ¿qué respondes?
1: ¿Qué es la derrota para mí? Eh, la derrota eh, yo creo que es una rutina. La derrota es una rutina porque muchas veces consideramos que una derrota tiene que ser como algo muy grave que te pase. Pero es que continuamente, yo qué sé, incluso perder el bus es una es una pequeña derrota. Es Bueno, tiene que ver mucho con nuestra vida, con bueno, con la forma que tenemos todos nosotros de ser y es una cosa con la que tenemos que aprender a convivir. Y el problema es ese que muchas veces, como la derrota está tan mal vista, ni siquiera sabemos convivir con ella.
0: Qué bueno. Y ya para cerrar, eh, Paco, ¿ya estás pensando en la siguiente? ¿Esto de escribir y y publicar engancha?
1: (risa) (risa) No, escribir es es complicado. Yo creo que para escribir novelas debes tener mucho tiempo y yo sobre todo me considero un un escritor de periódicos. Yo creo que como un periódico no hay nada, por mucho que al día siguiente lo que hayas escrito el día anterior ya no sirva prácticamente para nada porque tiene una vida muy efímera y cuando quieres escribir un libro tienes que tener mucho tiempo y sobre todo una idea en la cabeza yo tenía la idea en la cabeza que tenía que escribir esto porque era una historia que llevaba adentro Y a partir de aquí, Dios dirá.
0: O sea, esto es un poquito como el que escribe en el periódico diariamente es el entrenador de club, el que se centra en una novela es el seleccionador, ¿no? Que tiene más tiempo para para pensar y y quizá trabajar. Tal
1: cual, tal cual. Y compaginar a veces no es sencillo, ¿eh? Es verdad,
0: eso también es verdad. Pues ojalá no se pierda nunca el oficio de cronista para que podamos seguir disfrutando de cronistas y autores tan buenos y necesarios como Paco Cabezas. Muchas gracias, amigo. Ha sido un gustazo y ahora a disfrutar de las vacaciones.
1: Un abrazo fuerte y feliz verano.
0: Y aquellos que nos estén escuchando, ya sabéis, correta a comprar esta novela Perder para disfrutarla durante el verano. Hasta aquí llega esta pizarra de Quintana. El deporte sigue, como siempre, en la radio del deporte.